0: Minha já longa luta, não se assustem com a palavra luta, é, faz parte do tema deste nosso combate na fé e pela fé, mas dizia que nesta minha já longa luta para desconstruir esta ideia uh, abstrusa, ou seja, obscura, sem lógica, sem coerência, que uh, diferencia trabalho sagrado de trabalho secular que acha que o trabalho de um pastor ou de um missionário é mais santo do que o trabalho de um qualquer escriturário ou operário numa linha de montagem, ou de um qualquer técnico, seja um técnico de informática, seja um técnico de epistolaria. Eis que chegamos a um texto bíblico, aqui na nossa primeira epístola de Paulo a Timóteo, que temos vindo a desenvolver já há alguns meses, Uh, chegamos a um texto bíblico que, por assim dizer, estamos em tempo de, de guerra e temos ouvido falar muito em munições, me dá um conjunto, uma dose ainda de mais munições para esta minha missão. É claro que há óbvias diferenças quanto às características técnicas uh, de execução de qualquer uh, de profissão, de cada uma delas, é claro, elas estão diferenciadas entre si mesmas, têm características diferentes. Porém, uh, quanto ao propósito de agradar a Deus para a sua glória, não há diferença nenhuma entre elas. Quando um exército entra em ação, há uma diferença de função entre a cavalaria ou a artilharia ou a infantaria, sabemos isso, que cada uma dessas especialidades ou armas requerem armamento diferente, treinamento diferente, é um facto, mas o objetivo é o mesmo, e a missão de cada um tem rigorosamente a mesma razão de ser. Ai daquele que achar que o seu serviço é mais importante do que o do outro quando neste combate na fé e pela fé alguém pensar que a função de pastor ou do pastor é mais santa e importante do que a de qualquer outro irmão, seja qual for a sua profissão, já começámos a perder esta nossa guerra. Enquanto soldados no Exército de Cristo. Na última parte desta segunda, aliás, desta primeira... Uh, uh, carta a Timóteo que temos vindo a expor, domingo após domingo, desde o primeiro domingo de Abril, pouco depois da, da Páscoa, não sei se se recordam disso, mas aqui nesta última parte desta epístola, o apóstolo uh, apresenta um conjunto de instruções a, a membros, aos membros da Igreja, que têm a ver com os deveres inerentes às suas diferentes profissões, e diferentes funções e oposições no contexto das suas ou da sua atividade laboral. Vamos ler os primeiros dois versículos em 1 Timóteo capítulo um, 6 um, onde estamos agora. 1 Timóteo capítulo 6 vamos, vamos ler os primeiros uh, versículos. Todos os os servos que estão debaixo de jugo considerem dignos de toda a honra o próprio Senhor para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Também os têm Senhor fiel, não o tratem com desrespeito porque é irmão. Pelo contrário, trabalhe ainda mais pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado. Ensina e recomenda estas coisas. Esta é a palavra do Senhor que vamos considerar agora. E por isso, ó Deus, na Tua presença pedimos que, que esse Teu Santo Espírito é em nós, que como o Teu Filho prometeu, nos ensinaria todas as coisas, nos ajudaria a proceder em conformidade. Que nestes minutos seguintes possamos entender o que está escrito aqui da tua parte, e façamos em conformidade. Em nome de Jesus, amém. Agora, quando há alguns domingos atrás, meados de setembro, considerámos a parte final do capítulo 4 e os dois primeiros versículos do capítulo 5, já foi há muito tempo que ninguém se lembra, mas eu vou ajudar a vossa memória, dei a essa mensagem em particular o título combate em família uma, uma mensagem que estruturei em dois pontos principais Paulo Timóteo, cuida de ti e cuida dos teus como bem é sabemos referia-se a si mesmo Timóteo e à família de famílias, a igreja no caso a igreja em Éfaso agora no seio de uma família de famílias, como aqui a nossa Igreja, há diferentes pessoas, obviamente, com diferentes idades, diferentes etnias, diferentes estados civis, diferentes estatutos sociais, diferentes formações e diferentes profissões. E como sublinhei então, o apóstolo não varre as diferenças para debaixo do tapete. Não faz isso. Não discorre como se fôssemos todos iguais. Mas em nenhum momento desvaloriza qualquer delas. Nenhuma só que seja. Pelo contrário, deixa bem claro a devida importância que cada uma delas tem. Mas há diferenças cujo reconhecimento não pode ser tabu. Há distinções que não se podem ignorar, que não se compadecem com hipocrisias, tipo politicamente correto ou uh, o faz de conta. Timóteo diz, aliás, Paulo diz a Timóteo inequivocamente, Timóteo, há diferentes, há evidentes diferentes pessoas e diferenças das pessoas na igreja e eu vou enunciá-las e vou distingui-las e dizer-te o que é que tens que fazer em função disso mesmo e tal como aliás havia feito a partir do início do capítulo 5 lembra-se relativamente aos mais novos e ao, aos mais velhos às viúvas que, que não são e acho que verdadeiramente são aos presbíteros dignos ou não lembra-se toda esta orientação à semelhança do que fez, então, Paulo vem agora deixar as necessárias instruções para bem lidar com uma das mais problemáticas relações que podem existir dentro de uma igreja. A relação entre servos e senhores, que é como quem diz, entre empregados e empregadores. Neste combate na fé e pela fé, o apóstolo aponta agora o seu, o seu canhão, <risos> para um, um outro grupo de pessoas num outro tipo de luta a luta dos trabalhadores mas não o faz contra os patrões estou a usar uma linguagem da nossa sociedade hoje ouvimos as manifestações e, 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 enfim, a, da luta dos trabalhadores contra os patrões não, Paulo deixa aqui instruções para a luta dos trabalhadores, mas não faz contra os patrões. E isto não tem nada a ver com aquelas greves e aquelas manifestações dos mais variados quadrantes da sociedade, que estão sempre presentes nos órgãos de comunicação social. Mas o canhão que Paulo aponta sobre os trabalhadores em luta, e já agora este é o título que eu dei à mensagem de hoje, trabalhadores em luta, é arma muito mais viva, muito mais eficaz, que o mais forte canhão de água que os, uh, as forças militares ou militarizadas possam lançar sobre alguém. Estou a falar da palavra de Deus. Paulo começa com a palavra, este nosso texto, uh, que há pouco uh, lemos, começa com a palavra todos. Afinal, somos ou não todos trabalhadores na mesma seara? Estou a, a, a lembrar-me das palavras de, de Paulo naquela mesma primeira epístola aos Coríntios, mas ainda no capítulo... E naquele mesmo capítulo 3, um pouco mais adiante dos versículos que lemos sobre os sermos carnais ou não, ele dá um exemplo dessa carnalidade, que é a ideia de que na Igreja uns eram de Apolo, outros eram de Paulo e não sei que mais. Havia divisão, havia, como disse, partidos entre, entre si. Eu aqui ou tu aí... Tu empregado e eu empregador. Afinal de contas, aquela pergunta que Paulo coloca nestes versículos é Paulo ou Apolo? Uma pergunta que vale milhões. Ou melhor, cuja resposta vale milhões. E a resposta de Paulo é simples. Todos. Todos. Estes versículos, por alguma razão, não contêm instruções específicas para os senhores, para os empregadores. Não sabemos por que razão. Mas é um facto e vamos considerar a palavra tal como ela está aqui. Podemos supor, podemos supor, que talvez não houvesse patrões na Igreja de Éfeso. Ou talvez houvesse e estavam bem, estavam em ordem, não precisavam de ouvir instruções nenhumas. Estavam a fazer de acordo com a palavra de Deus. É uma situação idêntica àquela que acontece na Epístola de Paulo a Tito, a propósito da Igreja em Creta. Também ali, ele dá instruções aos empregados, aos servos. Não dá instruções aos empregadores, aos patrões. Não sabemos porquê. Ah, e, 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 aliás, Pedro, o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 2, é a mesma coisa, tem uma série de exortações aos, empregado, aos empregados, aos servos. Agora, através de muitos dados históricos que temos à disposição, sabemos que o número de servos ou escravos, também chamados assim, à época, no Império Romano, era um elevado. Os historiadores falam em cerca de 60 milhões. Muita gente. E também sabemos, pelos dados históricos, que muitos deles abraçaram a fé. Se converteram a Cristo. E, talvez por isso... Era um motivo de preocupação no coração de, de Paulo e por isso ele não, não deixa os seus créditos por mãos alheias e deixa-nos bastante informação a este respeito, quer nas epístolas, aliás em várias epístolas, estou a pensar em 1 Coríntios 7, estou a pensar em Gálatas 3, estou a pensar em Efésios 6, estou a pensar em Colossenses 3, toda aquela pequena carta a Filemon é neste contexto. De qualquer forma, penso ser legítimo dizer que o que Paulo escreve nestas epístolas ditas pastorais se pode aplicar a qualquer trabalhador hoje, qualquer um que trabalha por conta de outra, seja um privado ou o um Estado. Assim o apóstolo volta a instar sobre a necessidade não só de ensinar e pregar estas instruções à igreja, mas de adotar as medidas Certas e as atitudes adequadas para que o resultado dessa relação surta os devidos efeitos, que é como quem diz, seja como acabamos de, de ler na parte final deste versículo 21, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Portanto, está, estamos juntos aqui ou não? Esta é a razão de ser. Tudo aquilo que Paulo aqui escreve, as instruções que ele deixa à Igreja, tem esta, este objetivo, tem esta razão de ser. E por isso, vamos dividir também este nosso texto em duas partes. Vamos estruturá-lo em duas partes. Uma primeira parte com respeito à honra. E isto no caso de ter um patrão descrente. Porque o texto que Paulo escreve, ele tem palavra para os dois casos. Para se, se tu tens um patrão descrente ou se tens um patrão crente. E vamos considerar isso. Primeiramente, todos aqueles que estão debaixo de julgo consideram, consideram dignos de toda a honra o próprio Senhor. A atitude aqui requerida, quanto a mim, é muito clara. O motivo, como já disse, não podia ser mais claro para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Blasfemar significa dizer mal. Um, por outras palavras, a maneira como trabalhas um, está diretamente relacionada com a, a, a percepção que as pessoas à tua volta terão a respeito de Deus e do Evangelho. Ou seja, se o teu desempenho no trabalho desonrar o teu empregador... Isso trará censura e descrédito para o nome de Deus e para o evangelho de que és embaixador. As pessoas à tua volta dirão, afinal que Deus é esse que dizes ter, afirmas servir esse teu Deus, que declaras ser bom, mas aquilo que eu vejo na tua vida pouco ou nada tem de bom. Não és tu que dizes que a mensagem que pregas é transformadora? Já te conheço há vários anos e ainda não vi transformação nenhuma na tua vida. Percebem? Este tipo de reação, mesmo que a pessoa não diga, pensa. O que estou a tentar dizer é aquilo que já todos sabemos. A maneira como vivemos é vital, é crucial nesta questão da proclamação do Evangelho. Aquela velha máxima que todos conhecemos, Falas, falas bem, mas não me alegras. Não, é? não sei se já ouviu essa expressão aqui em Portugal. Ou, falas bem, mas não me convences. E essa expressão tem aqui plena aplicação. O nome de Deus é blasfemado, nestes casos. Isto é uma coisa... Só a ideia em si mesmo é, si é o renda. É aquela ideia que Isaías expressou... Lá no, 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 no seu livro, no capítulo 52, quando ele, quando ele diz, diz o Senhor, o meu nome é blasfemado incessantemente todo dia. Por isso o meu povo saberá o meu nome, portanto naquele dia saberá que sou eu quem fala. Eis-me aqui. E depois é, é neste contexto, logo a seguir, que o, o profeta diz que formosos sobre os montes, os pés do que anuncia as boas novas que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, Deus reina aqui. Está a ver? A relação entre o exemplo do povo, que no caso era mau, e que, e que porque levava as pessoas a blasfomar o no nome do Senhor, a relação que isto tem com a proclamação do Evangelho. É evidente. É a mesma ideia que Paulo reproduziu aos romanos, quando escrevendo aos romanos, lá no, no capítulo 2, uh, e aqui, aqui é uma clara acusação aos judeus, pois como está escrito, referindo-se a Isaías, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios, ou seja, aqueles que não são povo, uh, uh, os de fora, né? o nome do Senhor é blasfemado por vossa causa. Espero que, que. E isto não, não pensemos apenas no povo de Israel, nos judeus, na, 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 na oliveira boa. E agora estou aqui a citar Paulo, naquela mesma epístola aos Romanos, mas no capítulo 11. Nós que somos a oliveira brava, fomos enxertados nessa oliveira boa. A responsabilidade é a mesma. Não nos podemos desligar disto. Os servos ou trabalhadores por conta de outra, hein? devem considerar os seus senhores ou empregadores como dignos de toda a honra. Para quem não sabe o que esta palavra quer dizer, não é uma palavra que Paulo usa pela primeira vez aqui. Está bem? Aquela palavra que eu já referi aqui várias vezes, a palavra tima, ou timas. Ele usa, no capítulo 5, versículo 3, a respeito das viúvas, lembra-se? honra às viúvas, usa no nesse mesmo capítulo 5, versículo 17, a respeito dos presbíteros, digno de dobrada honra ou honorários, são. E nota bem, já vimos logo no capítulo 1, versículo 17, e vamos ver mais tarde no que final, no capítulo 6, aliás, neste mesmo capítulo 6, que ele usa a mesma palavra referindo-se a Jesus Cristo, a quem temos que honrar. Ouça, Paulo usa a mesma palavra... Honra que deve vir de nós para com viúvas, para com posbítulos, para com uh, 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 várias entidades, incluindo o Senhor Jesus Cristo. E é a mesma palavra que Ele usa sobre a honra que devemos ter para com aqueles que nos empregam. Uau! Esta, não sei se doeu ou não, mas a mim doeu. Se o teu patrão é tão mau que não consegues encontrar uma única razão para o honrar, deixa-me dar testa. -te o teu patrão é uma autoridade instituída por Deus. Ele o colocou naquela posição. Por isso é, é que essa atitude certa por parte do empregado, que professa a sua fé no Deus Altíssimo e propaga a sua doutrina, essa sua atitude de, de desonra para com o seu patrão acabará por desonrar a Deus e isso é blasfémia Na, no, uh, está, estava a ler o, o comentário que o, o irmão nosso da igreja de Inglaterra eu não o conheci pessoalmente aliás nem podia, ele morreu pouco tempo antes de eu ter nascido mas é um, um autor de muitos livros do do século XX e, e que no seu comentário a esta mesma epístola ele contou a história a história de um, de um certo jovem cristão no seu emprego que durante a ausência do seu patrão em tempo de almoço foi abordado por um vendedor um vendedor que procurou a todo custo convencê-lo a, a proceder a uma transação comercial no mínimo duvidosa no mínimo, duvidosa. E aquele vendedor in, insistiu com, com o jovem, uh, dizendo, vá, vá lá, homem, vá, só, só tens a ganhar com isto e, 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 e o dono nem está aqui para ver. Ao que o jovem terá respondido apontando o seu dedo indicador para o alto, peço desculpa, mas o meu dono está sempre presente. É uma história simples, é verdade, mas ilustra. E um, um, eu sei que no versículo que lemos ali é, tem ali aquela expressão, aqueles que estão debaixo do jugo, parece uma expressão forte. Alguns intérpretes entendem que esta frase uh, se referia apenas aos uh, empregados, uh, ou aos, aos servos, que estavam ou estão a ser oprimidos, mas olhando o contexto, toda a passagem, não encontro razões para pensar que Paulo não tem em mente todos os trabalhadores, e não apenas aqueles que são maltratados ou oprimidos. E muito embora sem grandes detalhes, eu, eu devo aqui abrir um brevíssimo parênteses para referir, e talvez nem todos tenham consciência disso, que o sistema de escravatura a que aqui nos referimos apesar de abominável, qualquer sistema de escravatura é abominável, não deve ser confundido com o sistema esclavagista, e estou a usar uma palavra diferente de propositadamente, o sistema esclavagista perpetrado, por exemplo, pelos europeus, onde os portugueses estiveram na primeira linha disso, que levaram cativos muitos povos africanos como mera mercadoria transacionada, para muitas partes do mundo, principalmente as, as Américas. E este, este sistema que aqui falamos, no, no contexto bíblico, apesar de desumano na mesma e opressivo, não deve ser comparado com aquele sistema racista ah, que bem conhecemos, principalmente na história dos Estados Unidos, que chega mais até nós. Ah, no primeiro século, a, a esperança de emancipação do escravo não era um mero sonho, podia acontecer. Mediante mérito próprio, de, de, de trabalho, qualidade, o, 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 o senhor podia dar liberdade ao seu servo. Realisticamente havia essa esperança para eles. Porém, convém não esquecer que a questão da, da relação entre senhores e escravos era, então, o mais sério problema social dentro do chamado cristianismo, talvez semelhante àquilo que é hoje o problema racial. Os tempos não eram nada propícios à, à concessão de estatuto de livre a um escravo. Era algo difícil para um crente fazer, até porque era um, constituía ou podia ser politicamente interpretado como uma, uma, uma afronta ou uma rejeição do próprio sistema. Isso tinha implicações políticas sociais e económicas nas pessoas. Não era fácil, era um dilema entre os crentes. Por isso é que eu digo que a carta a Filemon vai-vos ajudar a perceber um bocado isto. Uh, 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 e, e, e a gente faz a pergunta, como é, como é que alguém como Paulo, não um qualquer líder cristão, mas Paulo podia tolerar a prática do sistema desumano e opressivo, opressor, não rejeitando, não condenando, mas deixe dizer uma coisa, não só a carta a, a, a Vilemon, mas, mas a, 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 o próprio texto em Efésios, capítulo 6, daqueles versículos 5, 7, 8 e 9, onde Paulo redefine o relacionamento entre o um senhor e um servo, entre o um empregado e o um empregador, pôs completamente por terra a essência do próprio conceito de escravatura à época. Até porque todo o Novo Testamento, não esqueçamos isso, Todo o Novo Testamento defende a tese de que todo o discípulo de Cristo é um escravo, é um servo. Lembra-se das palavras do próprio Jesus Cristo? Em Marcos capítulo 10? Mas entre vós não é assim. E quando estavam lá a discutir quem é que era o maior entre eles, lembra-se disso? <risos> uh, entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva? E quem quiser ser o primeiro entre vós será servo de todos, pois o próprio filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Portanto, sem, sem nunca apoiar a escravatura, nem apelar era à sua abolição, Paulo deixa claro que mais é importante do que a maneira como a sociedade define essa relação superficial entre os homens, mais importante do que isso é o relacionamento profundo e muito mais significativo que pode haver entre dois irmãos em Cristo. Mesmo que um seja servo e o outro senhor. Isso leva-nos à segunda parte aqui, ao versículo 2. Com respeito ao respeito. Porque é neste contexto que surge o versículo 2. No caso do patrão ser um crente. No caso do empregador ser um, um crente. Também os que têm o Senhor fiel, e entenda-se aqui, estamos a falar de senhores que já têm a sua fé no Senhor Jesus Cristo, é nesse sentido que a palavra é aqui usada. Aqueles que têm o Senhor, o Senhor fiel, não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Ah, que benção isto é. Não sei se, se alguns daqui têm patrão crente, e alguns não têm, e ficam, ah, que me dera, que me dera que o meu patrão, ou a minha entidade patronal, ou o meu administrador, ou o meu supervisor, ou o meu chefe, seja lá o nome que tiver aí, que me dera que fosse crente. Bem, alguns são, alguns são, e talvez seja o teu caso. E não sei se, no fundo do teu coração, podes dizer, Felizmente que o meu patrão é crente. Ou então dizer assim, melhor fora que não fosse. Não sei. Mas seja uma coisa, eu sei. Se é do Senhor, há que tratá-lo com respeito. Ou seja, a palavra no original grego literalmente significa não pensem mal dele. Não alimentem na tua mente nada de mal contra ele. Que os tenham em consideração que não sejam desconsiderados, desvalorizados, só pelo facto de serem patrões. Já ouviu isto em algum lado? Os patrões são todos iguais, já ouviu isto? Há uma tendência nesse sentido. Por outras palavras, considerá-los como irmãos, ou seja, iguais conosco no corpo de Cristo, não implica retirar-lhes a autoridade da posição que ocupam. Uma coisa não tem a ver com, com a outra. Não é necessário apagar essa linha de autoridade. Alguns até veem com aquele versículo que Paulo escreveu aos, 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 aos gálatas. Um, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Já viu gente tirar este versículo fora do seu contexto para defender uma das coisas ali? É absurdo, escuta, como é, como, é que, como é que tu e eu sabemos muito bem que, independentemente deste versículo, continuam a haver judeus e gregos, ou não? Continuam a haver homens e mulheres, apesar de haver aí uma luta contra isso. Continua a haver homens e mulheres. Por carga d'água água é que deixaria de haver empregados e empregadores, servos e senhores. Faz sentido. Espiritualmente falando, em Cristo a qualidade torna-se a mesma, mas a ordem social não é anulada, como não são anuláveis as nossas ordens sexuais ou étnicas, que também estão neste versículo. Essas linhas não podem ser simplesmente obliteradas, em Cristo há uma igualdade espiritual que não obriga à distinção das diferenças sociais, como a sexual e, ou étnica. Essas devem ser mantidas, e assim sendo, o facto de seres um cristão e teres um empregador cristão, não te dá permissão para abusares dessa posição. Essa realidade laboral não te autoriza a teres mais tempo para o, o intervalo do teu tra, trabalho. Não, eu, eu preciso mais tempo no meu intervalo de trabalho para o meu devocional. Os outros vão fumar um cigarro, mas eu, eu preciso mais tempo para o devocional. Nem tenho que apresentar justa causa para chegar tarde ao, ao trabalho, ou nem ires ao trabalho sequer, porque a tua igreja tem uma conferência especial a que não queres faltar. Ou te desleixares na execução do teu trabalho uh, com aquela alusão de que Deus terá colocado no teu coração para não fazeres mais hoje, porque uh, uh, precisas passar mais tempo com a tua família. Já viu isto em algum lado? Esqueça lá isso. Ou, ou, ou ainda, há quem usa até o nome do Senhor em vão, diz, ah, o Espírito Santo falou ao meu coração para... Uh, uh, neste momento no meu local e horário de trabalho deixar de trabalhar para orar tudo isso não passará de meras e tolas desculpas isso seria desrespeitar o seu irmão patrão seria desconsiderar a sua autoridade seria desvalorizar a sua posição e isso meu irmão não é de cristão Isso será remover o respeito e a submissão que deve haver em qualquer relação entre o subordinado e o seu superior. Há que manter o relacionamento certo, mesmo no trabalho. A igualdade espiritual não pode fazer desaparecer a distinção civil, de maneira nenhuma. É esse, penso eu, o significado da, da segunda parte deste versículo 2, nesta parte nesta segunda parte da nossa estrutura a respeito da, com respeito ao respeito quando, que, é, que é quando a instrução de Paulo vai mais longe quando ele diz, pelo contrário escuta, escuta bem pelo contrário, trabalhe ainda mais se o teu patrão é um crente trabalhe ainda mais pois ele que partilha do seu bom serviço é crente amado ou não, digo eu. Não, Paulo. E não porque o servo possa retirar daí qualquer benefício para si mesmo, como alguns pensam ou acham. O beneficiário do serviço que está aqui em causa é um irmão ou uma irmã em Cristo. E qualquer comportamento desrespeitoso ao serviço de menor qualidade tornava-se ainda mais grave e inaceitável. Não deixe de ser curioso o facto do Novo Testamento não dar grande relevo a este tema da escravatura. Não dá. Repito, sem dúvida, um, um, uma prática abominável, repugnante e odiosa. Que fique claro isso, não estou a favorecer isto. Mas para efeitos de discussão no Novo Testamento é o um não-assunto. O que realmente é importante e, e aí sim, a isso sim é dado o necessário destaque, é a maneira como o Espírito de Cristo foi premiando e transformando os corações dos homens e mulheres envolvidos. Outra vez reporto para a Epístola a pequena carta a Filemon. Fossem servos ou senhores, é isso que deve ser ensinado e recomendado. Esta última frase neste nosso texto é paradigmática nesse sentido. Quando Paulo Sublinha, ensina e recomenda estas coisas, é isso que eu estou a fazer meus irmãos e não posso falar de outra maneira queria terminar voltando a referir, parafraseando se quiserem, as palavras de Paulo em 1 Coríntios 3 que há pouco uh, referi nestes versículos um, em concreto a propósito do meu próprio papel, ou do seu próprio papel, Paulo, e o de Apolo na igreja, eu diria, ninguém é mais importante do que outrem, é. seja escravo ou livre, empregado ou empregador, porque como diz Paulo, uns plantam, outros regam, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus. <risos> Não é mais importante o trabalhador do que o patrão, mais é importante o empregador do que o, o empregado. Porque o que planta é um e o que rega, o que planta e o que rega são um. É Deus que dá o crescimento. Ah, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. O Senhor não vai exigir a ti empregador o mesmo que vai exigir a ti empregado. E, e o inverso é a mesma coisa e Paulo conclui dizendo porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus edifício do de Deus vivo e eu diria ou não mas se é isso que somos e é isso que queremos ser enquanto os nossos irmãos chegam aqui para pegarem os instrumentos para nos ajudarem ficando de pé, vamos cantar vamos dizer ao Senhor, senhor eis-me aqui não sou grande coisa, mas olha também não sou eu que faço a obra, és tu, Senhor. Eu só tenho que fazer a minha parte.